0: Hallo
1: Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Jojojo und herzlich willkommen zur fünften Folge. Mord ist die Hobby. Heute wieder bei mir, mitten im 7. Bezirk aus Wien. Marvin, wie geht's dir heute? Mir geht's super,
0: Jared. Wie geht's dir heute? Mir geht's auch gut. Ich Bevor hoff, wir. Ja, ja reden noch mal. Ich hoffe, du hast heute einen richtig nice Fall, den noch mal keiner von uns ansatzweise kennt. Ich habe heute einen extrem brisanten Fall. Also, das ist ein
1: Fall, bei dem es auch immer. In der Recherche, und jedes Mal, wenn ich den höre,
0: denke ich, denkt man sich immer, okay, schlimmer geht es nicht. Und es wird jedes Mal schlimmer. Okay. Also Aber kurz bevor wir zu deinem Fall kommen, mhm. lass uns noch aufklären, was es mit dem mysteriösen Finger aus dem letzten Fall zu tun hat. Gut, dass du es ansprichst, das hätte ich fast vergessen. Für alle, die den letzten Fall nicht gehört haben, wir haben am Anfang vom letzten Podcast einen mysteriösen Finger erwähnt. Ein Bild, das ich dem Jared geschickt habe, als Spoilerwarnung. Ich habe das erwähnt, weil ich dachte, das ist
1: ein Hinweis auf den Fall. Habe dann den Mann am ähm, Zwei Stunden nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben gefragt, was er mit dem Finger auf sich hat, weil ich den vergessen habe zu erwähnen. Und Marvin, was war deine
0: Antwort? Die Antwort war, der Finger hat nichts mit dem Fall zu tun. <lacht> das wollte mich einfach nur verarschen. <lacht> Richtig. Also, bitte.
1: Willst du schon in den Fall einsteigen? Ich Bist du bereit? Ich, ich werde, das ist vielleicht auch etwas, was ich kurz meine generell sind wir jetzt nicht. werden wir nicht immer Triggerwarnungen geben. In dem Fall jetzt auch nicht für den kompletten Fall, weil das ein True Crime Podcast und man wird im Normalfall davon ausgehen, dass es ein bisschen brutal wird. Aber heute wird eine bestimmte Szene oder ein bestimmtes Szenario kommen, wo wir das kurz erwähnen werden. Ein zarte Gemüter oder jemand, der vielleicht damit nicht umgehen kann, wird dann zu dem Zeitpunkt noch gewarnt werden. Okay. Dass er vielleicht kurz, er oder sie, vielleicht das kurz Das ist schon mal eine Warnung. <lacht> nicht, ja, vielleicht <lacht> auch für den ganzen Fall. Dieser Fall, wie gesagt... Also, dass Menschen zu sowas fähig sind, wir kommen dazu. Okay. Wir sprechen heute über Robert Hansen. Sagt dir das vorerst einmal was, Marvin? Nein, sagt mir nichts. Also. Der Name sagt ja mal grundsätzlich nichts. Ich habe dir schon einmal von dem Fall erzählt, das ist glaube ich ein, zwei Jahre her, irgendwann, selbst als ich das mitbekommen habe. Ich glaube aber nicht, dass du allzu viel drüber weißt. Aber das werden wir jetzt gleich herausfinden. Na bitte. Robert Hansen wurde am 15. Februar 1993, 1939, Entschuldigung, in Estherville, Iowa geboren. In seiner Kindheit und Jugend war Hansen eher ein Einzelgänger, also eher ruhig und ein Einzelgänger. Das mag auch vielleicht daran gelegen haben, er hatte sehr starke Akne. Okay. Das zieht sich auch durch sein ganzes Leben. Also wurde vielleicht gemobbt? Auch genau, so. also er wurde definitiv gemobbt, ja. das weiß man. Er wurde gemobbt, er hatte dann auch später im, im Erwachsenenalter noch Narben von dieser Akten im Gesicht und er hat auch gestottert. Okay. Was natürlich, ja. Kinder sind ja. grausam. In dem Alter gerade. Ja. In dem Alter sicher nicht einfach. Er wurde das, wie gesagt, in der Schule auch dadurch sehr gemobbt, war immer sehr zurückgezogen und hat sich dann auch schon in frühen Jahren ein bestimmtes Hobby gesucht. Das war auch ein bisschen seine Zuflucht. Tiere morden. Und das Hobby war jagen. Okay. Generell jagen. <lacht> ja. Also wir wollen da jetzt gar kein Bashing in irgendeine Richtung ja, betreiben, ja. weil dazu kommen wir im, im Laufe des Falles heute auch noch. Okay. Es ist schon ein Anzeichen, wenn jetzt wirklich Kinder absichtlich oder böswillig Tiere quälen. Ja. Das ist also ein ist Anzeichen. Züge genau. Zeigen, ja. Das würde ich aber jetzt nicht... Gleichsetzen mit Jägern. Also ja. Er hat ja. vorerst ja. einmal ja. wirklich ja. gejagt. Das ja. war Sein Hobby ist aber für den späteren Verlauf vielleicht auch noch wichtig. 1957 trat Henson in die Reserve der US-Armee ein und diente dort ein Jahr lang. Danach arbeitete er als Assistant Drill Instructor bei einer Polizeiakademie. Okay. Zu dieser Zeit lernte er auch seine erste Frau kennen... Mit der ist auch eine Beziehung eingegangen und im Sommer 1960 haben die beiden geheiratet. War
0: 21, ja, also relativ jung.
1: Das kann gut sein, ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, aber wenn du das
0: sagst, ja. werde ich dir das glauben.
1: Und jetzt kommen wir auch zu dem, jetzt können wir noch einmal kurz drüber reden, weil das ist auch sicher interessant, was du vorhin erwähnt hast mit der Tierquälerei. Also im Dezember des selben Jahres, in dem er geheiratet hat, wegen Brandstiftung zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt wurde, reichte seine Frau noch während der Haft die Scheidung an. Und ja, das... das Markte, also auch nicht, das nicht, nicht nur das, vor allem das, aber es ist auch, wo wir schon bei Tierquälerei vorhin waren, das sind auch so Anzeichen, gerade wenn Kinder das irgendwie vermehrt in der, in der Jugend aufweisen, so Brandstiftung, Tierquälerei, ja. auch Bettnissen bis ins, ins Erwachsenenalter... Okay. Oder im, durch, durch die ganze Pubertät bis ins erwachsenen und auch wenn Kinder zum Beispiel Zeugen von extremer Gewalt werden. Ja, klar ja. Oder auch Kopfverletzungen. Das habe ich auch schon und jetzt diesmal auch in der Recherche mitbekommen. Es, es wird jetzt immer so darauf bezogen, dass das ein Anzeichen für einen Serienmörder jetzt ist unter Anführungszeichen. Hat er aber eher jetzt nicht, aber weil wir jetzt über das alles also, sprechen. Ja. Es gibt generell viele. Ja. Zum, der größten Serienmörder haben zum Beispiel als Kind eine Schaukel auf den Kopf bekommen oder ja. und das kann irgendwie damit ja, zusammenhängen. Klar. Also man kann sich gerne mehr damit beschäftigen, das ist für den Fall jetzt nicht so relevant, aber es kann irgendwas mit Hirnregionen zu tun haben, die beschädigt werden und die dann dein ja. Empathieempfinden ja. schmälern ja, das durch gesehen. dass du dann zu solchen Taten fähig bist.
0: Okay, aber keine dieser, dieser okay, Brandstiftung die Brandstiftung.
1: Und, und... Die Brandstiftung ja. hat zumindest auf ihn, ja. auf ihn hin das, das hat zumindest auf ihn zugetroffen. Ja. Nach seiner Entlassung und mittlerweile in dem Zuge auch die Scheidung, wurde er noch mehrfach wegen Diebstahls inhaftiert. 1963 heiratete er aber ein zweites Mal, hat eine neue Frau kennengelernt und mit dieser Frau zog er dann 1967 nach Anchorage, Alaska. Und dort spielt auch alles, was jetzt mit dem Fall zu tun hat. Alaska, okay, das, das ist interessant. Heißt, da war wir begeben nicht. uns jetzt nach Alaska. Ja, cool. 1967 ist er dort hingezogen. Es hat sich dann eigentlich alles irgendwie ein bisschen gebessert. Einige Jahre später wurde er noch wegen Diebstahl seiner Kettensäge zu einer Haftstrafe verurteilt. Mhm. Sonst ist er aber nicht auffällig geworden. Was sich in der Zwischenzeit abgespielt hat, dazu werden wir jetzt kommen und zu seinem Geisteszustand vielleicht noch. Er hatte eine bipolare Störung, also die wurde ihm diagnostiziert. Im Nachhinein, oder? oder Nein, davor schon. Davor schon. Also, ja. also davor, dazwischen, man weiß ja nicht immer, ja. was er alles schon getan hat. Also okay. Okay. Wir sind jetzt zu dem Zeitpunkt, ca. 1967 ist er nach Alaska gezogen. Also sieben Jahre, nachdem er geheiratet hat, im Gefängnis war. Genau, und im Zuge dessen auch dann wieder eine Verhaftung wegen, der Diebe, wegen dem Diebstahl der Kettensäge. Und irgendwann im Zuge dessen wurde ihm eine bipolare Störung diagnostiziert ja. und er hat das Medikament Lithium verschrieben bekommen.
0: Was okay. macht das? Man das. Also so. Kann man sich das informieren? Bipolare es, Störung, es,
1: es, es ist, es wird gegen bipolare Störung. Es wird mit, im Zusatz mit einem anderen Medikament auch gegen Depressionen angewandt. Okay. Ich würde mich da jetzt zu so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich zu viel sagen würde, aber es wird auf jeden Fall, es ist ihm auf jeden Fall für die Behandlung
0: der bipolaren Störung verschrieben worden. Okay, ja.
1: Was sagst du bis jetzt, Na
0: Naja, erstens einmal er hat jung geheiratet, da war er gleich im Gefängnis, dann die Scheidung, dann die Anzeichen, bipolare Störung, er war Brandstifter, Diebstahl. Ja, gut, Diebstahl ist jetzt, ist jetzt eine Kleinigkeit in dem Zusammenhang. Aber vielleicht doch der Hinweis, dass er nach Alaska zieht, wo er was ja eher so heißt, man will einfach. ist für mich, nach Alaska ziehen ist für mich immer so ein Zeichen, man will aus der Zivil oder Zivilisierten oder aus der Gesellschaft so austreten. Das ist, ein, ist definitiv ein sehr guter Punkt. Und sich zurückziehen. Muss man aber dazu sagen,
1: kann natürlich auch mit dem zusammenhängen, was du sagst. Alles, worauf wir jetzt kommen, hat dann in Alaska stattgefunden. Also ja, davor ja. ist er nur durch Diebschäle etc auffällig geworden. Kann aber natürlich auch sein, so wie du sagst, dass er sich denkt, für das, was ich jetzt vorhabe, ist vielleicht Alaska. Kann auch so. Ein, okay. ein, ein guter Punkt ja. oder ein guter Ort,
0: sich niederzulassen. Also war vielleicht, vielleicht war auch eine, so ein Eigenbrödel halt so. Ja, ja, genau. also, okay. also er hatte
1: ja zu dem Zeitpunkt schon eine Frau, er hat doch dann einen Sohn bekommen und er hat dann ein, ein, er hat dann auch eine Bäckerei aufgemacht in Anchorage, also er war dann schon ein wirklich bürgerliches Leben hat er ja, dort geführt, okay. kann, man, kann man so sagen, okay. wenn man nicht weiß, was sich hint, im Hintergrund noch abgespielt hat. Okay. Und dazu kommen wir im kleinen Ausmaß vorerst einmal jetzt. Wir kommen jetzt für mich zumindest zur absoluten Heldin von diesem Fall. Also das wir kommen jetzt zu Cindy, das ist eine 17-jährige Prostituierte, zum damaligen Zeitpunkt 1983 in Anchorage. Das mhm. ist für mich wirklich die absolute Heldin in dem Fall, also was dieses Mädchen hat durchmachen müssen und wie sie dann reagiert hat und unfassbar. Wir kommen jetzt dazu. Wir versetzen uns jetzt ins Jahr 1983, genau am 13. Juni, in die oder in ein Polizeirevier in Anchorage in Alaska. Da sitzen die Polizisten, wer weiß, was die machen, trinken gerade einen Kaffee, warten auf den nächsten Funkspruch. Es sind Donuts. Es sind Donuts aus der Bäckerei vielleicht von <lacht> Robert Hansen. Das ist nämlich gar nicht so weit hergeholt. Er hatte nämlich wirklich gegenüber von der, von der Polizeistation seine Bäckerei und die Polizisten kannten ihn, weil sie dort ihre Donuts geholt haben. Also der war polizeilich also, nicht unbekannt, <lacht> aber nicht negativ ja. aufgefahren. Also er hat dort seine Bäckerei und der war dort schon... Ein, ein, ein ja, also das kann man so sich wirklich so vorstellen, dass sie dort, so genau, so dort ihr Mittagsbrötchen oder vielleicht sogar einen Donut ja, also. sich abholen. Am 13. Juni 1983 betritt die 17-jährige Prostituierte Cindy von Wunden übersät und mit Handschellen gefesselt das Polizeirevier in Anchorage. Also die hat wirklich die Hände auf dem Rücken und ist in Handschellen gefesselt. Mhm. Sie erzählt dem Polizisten jetzt folgende Geschichte. Bei ihrer Arbeit, auf dem Straßenstrich, wurde sie von einem Mann angesprochen, zu dem sie dann ins Auto stieg. Dieser wollte einen Blowjob von ihr und er ist ihr ja gar nicht negativ in irgendeiner Richtung aufgefallen, sie ist ins Auto gestiegen und sofort als sie ins Auto gestiegen ist, hat der Mann sie mit einer Waffe bedroht und ihr Handschellen angelegt. Dann ist er mit ihr zu einem Haus gefahren, was sich später hinausgestellt hat, dass das sein Haus war. Das Haus war in einer relativ guten Gegend in Alaska oder in Anchorage und es war auch familiär eingerichtet. Also waren Fotos überall, man hat davon ausgehen können, dass er auch eine Familie hat, die dort wohnt. Wir kommen jetzt vielleicht gleich zur Triggerwarnung. Wir werden das jetzt auch nicht bildlich da komplett wirklich ja, weil darstellen, weil das einfach das auch, auch viel zu weit wird. Das ist auch komplett... Also es ist, ich, mir fehlen auch zeitweise die Worte, auch aus Respekt, aus, aus ja. vielerlei Gründen. Jeder, der mag, kann sich da ein bisschen einlesen. Wer vielleicht ein bisschen ein, ein zartes Gemüt hat, sollte jetzt die nächsten zwei Minuten, drei Minuten vielleicht überspringen, weil ich schon ein bisschen kurz beschreiben werde, was da passiert ist. Vielleicht ein, zwei Details, aber viel mehr werde ich da nicht sagen. einfach aus, 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 aus. Wir wollen da kein, kein zu krasses Bild mal, weil was da passiert ist, ist wirklich heftig. Ja. Der Täter ging dann mit ihr in den Keller. Dort hat er sie mehrere Male vergewaltigt, gefoltert und jetzt, warum die Trigger also mit nochmal, also Folter, man kann sich darunter immer schwer was vorstellen. Sie ist dann zum Beispiel auf die Polizeistation gekommen und hat bis unten an den Nippeln, also wirklich wund gebissen mhm. und er hat sie mit, einer, mit einem Hammer penetriert, also lauter mhm. solche Sachen und ja, wirklich ja. über Stunden lang, wie gesagt, wir werden da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber man kann sich circa vorstellen, was das 17-jährige Mädchen dort hat durchmachen lassen und es... Es stellt mir jedes Mal die Gänsehaut auf, es ist un unfassbar. Okay, das
0: ist schon richtig krank.
1: Er hat sie, wie gesagt, gefoltert, mehrere Stunden vergewaltigt. Und was hat der Täter dann danach gemacht? Er hat sie an einem Pfahl gefesselt, am Hals, an einem Pfahl im Keller gefesselt. Und was, denkst du, macht der Täter danach? Also er hat sich nicht maskiert, er hat sich nicht irgendwie vor ihr versteckt, sie weiß wer er ist, er hat das alles mitgemacht, kettet sie an diesem Pfahl, sie weiß nicht, was jetzt passiert und was glaubst du, so macht der Täter. Er ja, lässt sie laufen. Er legt sich schlafen. Okay. Er legt sich erstmal einige Stunden schlafen und als er wieder aufwacht, wendet er sich zu Cindy und sagt ihr, und sie sagt dann auch, dass er das anscheinend wirklich ernst meint, sagt ihr, dass er sie sehr gern hat. Also er sagt, er hat sie sehr gern und er wird jetzt mit ihr einen Ausflug machen. Er wird sie jetzt mit seinem Privatflugzeug in die Wälder fliegen und dort wenn sie noch einmal Sex haben. Dann wird er sie zurücklassen oder zurückbringen und sie freilassen. Das erzählt er ihr. Und er hat tatsächlich ein Privatflugzeug. Also so ein kleines wahrscheinlich. Genau, man, man, man muss sich jetzt auch vorstellen, das ist Alaska. Da ist weit und breit nichts und das ist nicht so unüblich. Ja, das wirklich gar nicht so unüblich, dass man dort ein, ein kleines Privatflugzeug hat. Man muss sich dann auch vielleicht vorstellen... Die fliegen ja nicht von irgendwelchen riesigen Flughäfen, sondern eine kleine Privatflughäfen, mhm. wo vielleicht nicht einmal jemand ist oder zwei, drei Leute. Und so einfach so Lande vielleicht in der Wien. Genau, und da ist dann vielleicht ein kleiner Lande, mal ein kleiner Flughafen. Und so kann man sich das auch circa beim Robert Hansen vorstellen. Hansen zwingt Cindy jetzt ins Auto und fährt mit ihr zu eben so einem besagten kleinen Flughafen. Also gerade dabei ist, ein Proviant aufzuladen, und jetzt kommt wieder so ein... Cindy-Helden-Moment. Dieser sind ist einfach, das ist einfach ein Wahnsinn. Sie sieht jetzt, dass er das, dass er das Gepäck und, und den Proviant aufladet und versucht vorne die Tür zu öffnen, mit ihren Handschellen am Rücken gefesselt. Versucht sie irgendwie die Vordertür aufzumachen, schafft das und fängt direkt an zu laufen. Sie läuft, 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 läuft um ihr Leben ja. und denkt aber noch daran, dass sie die Schuhe im Auto lässt dass wenn sie das irgendwann erzählt, sie auch beweisen kann, dass sie da war. Das heißt, sie rennt dort barfuß, bis sie eine Straße
0: erreicht. So Geistesweg gegenwärtig muss man
1: sagen. Und vor allem, das ist ja wie die Szene, also, also wir kommen auch später drauf, das wurde auch verfilmt, aber das ist ja wie die Szene aus einem Film. Also der packt da gerade das Flugzeug voll und ja. sie versucht irgendwie am Vordersitz und die Tür ist tatsächlich offen und sie rennt wie eine Wahnsinnige, bis sie auf eine Straße gelangt und dann dort von einem Trucker mitgenommen wird. Gut.
0: Was sagst du zu dem, was wir bis jetzt haben, Marvin? Ja, du hast erzählt, dass er, sie, dass er die Cindy entführt hat, am Straßenstrich mitgenommen hat und dann halt mal gequält hat und sich dann einfach schlafen gelegt hat. Das zeigt ja schon, was für ein Psychopath sein muss. Erstens das quälen und zweitens, dass er dann einfach friedlich einschläft. Mhm. Und dann fahrt er mit, also fliegt er mit dem Privatflugzeug wohin auch immer oder wollte hinfliegen und sie schafft es noch so geistesgegenwärtig abzuhauen und ihre Schuhe zurückzulassen. Er sagt und?
1: ihr aber auch noch, er hat sie gern, er möchte wieder dorthin fliegen, dort werden sie noch einmal miteinander schlafen und dann fliegt er sie wieder zurück.
0: Und mhm. ja, Ist halt die Frage, ob er
1: das wirklich so gemacht hat. Wir werden im Laufe des Falls dazu kommen, ja. was sagst du, was macht Cindy jetzt? Na wir wissen ja, dass sie zur Polizei geht, oder? Naja, nicht unbedingt. Zuerst ist sie mal von dem, wird sie mal von dem Trucker angehalten okay. und zu dem Trucker sagt sie erst einmal, sie soll, er soll sie zu ihrem Freund, der auch gleichzeitige Zuhälter ist, bringen, weil sie nicht auf die Polizei vertraut. Gerade zu der Zeit in der Gegend sagt sie einfach, ist es schwierig, Prostituierten wird nicht so leicht geglaubt. Also. Ich möchte zuerst mit meinem Freund reden. Der überredet sie dann aber doch, dass sie zur Polizei geht und nach ihrer Aussage bei der Polizei brachte die, also diese... Arme 17-Jährige sind die, die davor nicht zur Polizei gehen will, also was, wie gesagt, was der passiert. Sie geht dann mit dem Polizisten noch zum Haus von Hansen ja. und kann dort alles identifizieren, bringt sie auch noch am Flughafen und kann dort sein Flugzeug identifizieren. Okay. Also das passt alles, das gehört ihm das Flugzeug, das Haus gehört ja. ihm, sie kann ihn identifizieren. Hansen ist aber zu dem Zeitpunkt circa Mitte 40, lebt mit, mittlerweile auch 17 Jahre schon in dem Ort, hat wie gesagt eine Bäckerei, die Polizisten mhm. kennen ihn. Er hat einen Sohn und eine Frau in Anchorage und als man ihn mit den Beschuldigungen konfrontierte, stritt er diese heftig und vehement ab, behauptete die Frau nicht zu kennen und dass diese ihn erpressen will. Außerdem, und das wird später auch noch wichtig, gab er an, mit seinen Geschäftspartnern zu diesem Zeitpunkt zu Abend gegessen zu haben und diese zwei Geschäftspartner haben sein Alibi auch bestätigt. Das heißt, da die Polizei und jetzt unter den wahrscheinlich allergrößten Anführungszeichen der Welt, weil wir müssen uns vorstellen, die ist dort gefesselt mit Wunden übersehen, mhm. ins gegangen, hat das dann alles zu Protokoll gegeben und die auch noch den erkannt. Ja. Nur die Aussage der Frau oder der armen Cindy und aus dem Grund kam es nicht zu einer Anklage. Speziell der Polizist, bei dem Cindy aber die Aussage gemacht hat, der hatte geglaubt, und hat tänzen weiterhin unter Verdacht behalten und versucht, irgendwie weiter in diese
0: Richtung zu ermitteln. Also das ist wieder mal so ein typisches Zeichen von Provinzpolizeiversorgen, was wir jetzt schon öfter gehört haben.
1: Also es ist, es ist wirklich ein Wahnsinn.
0: Okay, das ist... Man, also mir fehlen mir fehl
1: einfach die Worte. Das ist natürlich schon immer Aussage gegen Aussage. Es ist schwierig,
0: aber ja, zu damaligen Zeit hat, man, aber schon glaube ich, Fingerabdrücke unternehmen können, oder? Vor allem, sie hat halt viel
1: auch identifiziert, sie die Schuhe da gelassen, sie ist mhm. so von Wunden überseht und dass man dann wirklich dann einfach nur
0: zwei Aussagen nimmt und sagt, okay, ja, das, das passt. Ich, ja. Das ist halt das, total, das kann ja nicht gewesen sein. Das ist halt, es ist wenn bezahl, der so ja. gut integriert war ins Dorf und so. Es ist, es ist ja, es, es, ist, es, ist, es ist
1: immer, immer schwierig. Wir haben jetzt zu vielen Fall die Aussage von der 17-Jährigen Cindy. Wir wissen, was sie vielleicht getan hat, zu dem Zeitpunkt oder zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht auch nicht. Und er ist weiterhin auf freien Fuß. Und die arme Cindy muss weiterhin ihr Leben leben, ja. wie zuvor. Was auch noch ein bizarres ja. Detail ist. Ja. Und wo, wo ich sie auch 100% nachvollziehen kann. Und was ich hier auch was man auch nicht ihr irgendwie übel nehmen kann, nach dem allem, was sie getan hat, um das aufzudecken. Die Polizisten haben dann von ihr einen lügenden Test auf. Lügendetektortest verlangt und den hat sie verneint. Also sie hat dann so auf die Art gesagt, ganz ehrlich, ja. nach all dem so, es reicht. Ja. Weißt, Weil im Endeffekt, im Endeffekt, wenn der Test dann negativ ist, steht sie noch schlechter da. Genau, also genau, aus dem Grund würde ich ihr das auch nie... Also
0: Also das kann man ja auch nicht nicht. Ähm,
1: ist für mich auf jeden Fall 100% nachvollziehbar und, nach, und wenn mir sowas passiert und ich das dann schon der Polizei melde, nachdem ich eh schon Bedenken habe und das die dann noch einen Lügendetektortest ein verlangen.
0: Ein Opfer-Täter-Umkehr, dass sie mm -hmm. an den Lügendetektor angeschlossen wird, aber nicht der Hansen. Genau also, so ist es. Dass allein
1: das schon ist. Genau so ist es. Also das ist, also das ist auch wirklich was, wo ich sage, da scheiße ich auch drauf. Mhm. Ganz, ja, ganz ehrlich, da scheiße ich, ich dann wirklich ja. auch drauf. Also das ist... Ja, fehlen einem die Worte. Ja. Wir kommen jetzt zu anderen Leichenfunden rund um diese Gegend. Oder zumindest im, im, im weit entferntesten Umkreis, weil Alaska einfach viel Wildnis. Ja. Ich glaube, jeder kann sich ein Bild davon machen. Bereits 1980 hatten Bauarbeiter die Reste einer Frauenleiche in der Wildnis entdeckt. Und das muss man sich jetzt auch wirklich wieder bildlich vorstellen. Die haben die Leiche dort entdeckt. Irgendwelche Bauarbeiter haben dann die Polizei gerufen. Und dann hat ein Bär, ein bestimmter Bär, ein Schwarzbär, mhm an der Leiche gefressen. Mhm. Dieser Bär stand unter Artenschutz. Mhm. Das heißt, die Leute haben die Leiche und auch die Polizisten und auch die Einsatzkräfte haben die Leiche, also die Leiche schon wieder. Das ist wie die nicht, Leiche rufen. Nicht vom Bären <lacht> weg, Sie haben sie gern. haben den Bären nicht von der Leiche weg. Also das ist auch was ich mich jetzt frage. Sie durften ihn nicht töten, das also unter Artenschutz ja. etc. Aber man kann den ja auch irgendwie, weiß ich nicht, erschrecken. Ja, betäuben oder keine Ahnung. Weiß ich nicht, betäuben, auf jeden das Fall. Das heißt, die haben da zugeschaut, wie sie Die, die haben gesagt, hatte. der steht unter Artenschutz, keiner rührt den an. Der frisst jetzt die Leiche, bis er genug hat. Und dann schauen
0: wir okay. weiter. Das ist krass. Das ist bizarr. Aber ja, so war okay. das. <lacht> Was? Ja. Vielleicht war der vom, vom Hansen oder wie <lacht> so ein, der Er hat seine Donuts gefressen, so. wahrscheinlich.
1: Also, das ist ja richtig arg. Es, es ging sogar so weit, dass man dann an der Leiche, an den Resten zumindest erkennen konnte, dass sie erstochen wurde. Allerdings konnte die Leiche bis heute nicht identifiziert werden. Das heißt, der, ja. dieser Schwarzbär hat die Leiche so arg entstellt. Oder vielleicht war das auch schon davor. Das ist ja, natürlich jetzt ja, im, im Nachhinein schwer nachzuvollziehen. Was ich mir aber in, in dem Zusammenhang mehr denke, ist, ein Bär wird keine alte Leiche fressen. Na, das, ich glaube, die haben auch Geschmack. Bis heute kann wahrscheinlich... Bis heute konnte man das auf jeden Fall noch nicht, also mittlerweile vielleicht so aufgenommen, man weiß bis heute nicht, wer das ist. Und es wurde ein Phantombild erstellt, aufgrund dessen, was man hatte. Mhm. Dieses Phantombild zeigt aber niemand wirklich sondern man hat das genommen, was man hatte und eine Art
0: Visage daraus. Ja, Sachen, voll, das gut, ja. gut,
1: gut, gut, gutes war so. Eine, eine Art Visage, eine Art man kann es vielleicht auch wieder wie so eine Wachsskulptur vorstellen. Ja, okay. Sowas halt nachgestellt und das halt als Phantombild und veröffentlicht und fotografiert und das schaut aus wirklich wie eine Puppe. Also das ist so okay. gruselig. Gruseliger. Also kann man sich anschauen. Gibt's Bilder. Ja, das kann man sich anschauen. Wir werden das auch hochla hochladen. Das Bild wird so hochladen. Das, ja, das, ist jetzt, das Ding ist, ist ein Phantombild. Ja, das, das ist gruselig, ist, wenn man jetzt vielleicht den Hintergrund kennt, aber es ist ja, jetzt dann jetzt kein.
0: Klär uns gleich mal auf, konnte man aufgrund dessen eine Person zuordnen? Nein. Nein. Okay, das heißt, wenn jemand weiß, kann er sich gerne bei uns melden. Ja. Wo kann
1: er sich bei uns melden, Marvin?
0: Unter mordisthehobby.podcast at gmail.com <lacht> oder einfach auf Instagram unter mordisthehobby.podcast. Hätten wir die Werbung auch erledigt. Aber das heißt du sagst, man konnte diesem, diesem Wachs oder dieser Wachsfigur nichts zuordnen. Nichts zuordnen. Keine, also man weiß auch nicht, wie. wie das war eine Frauenleiche, das war, Genau, also.
1: das weiß man weiß natürlich auch nicht, wie arg das jetzt der Realität ähnelt, weil man bis heute nicht weiß. Wer das war. Man kann das bis heute nicht zu 100% sagen, wer das war. Noch im selben Jahr wurde die Leiche von Joanne Messina in einer Kiesgrube bei Seward. Das ist eine Stadt in Alaska entdeckt. Im September 1982 fanden Jäger in einem flachen Grab am Kirk River die Überreste. Am Kirk River, am Nick River. Entschuldigung. Ich auf Kirk River. Das Ding ist, ich habe das in der Recherche schon. Einmal, ich, ich bin ein bisschen ein lagos und ich habe mich in der ersten, also in der Recherche, im Zuge der Recherche habe ich beim ersten Mal verschrieben. Dann war das bei mir der Kirk River und dann habe ich mir einen Podcast über den Fall angehört und dann haben sie den Nick River erwähnt und dann hab, bin ich erst draufgekommen, dass es der Nick River ist. Dann habe ich das überall in meinen Unterlagen ausgebessert und bis heute schaffe ich es nicht, dass
0: es der Nick River ist. <lacht> Auch wenn es da
1: steht. Ja. Also, der Nick River. Okay. Nick River. Am Nick River wurde eine Leiche gewonnen. Genau. Diese Leiche wurde mit drei Schüssen getötet und es handelte sich dabei um die 23-jährige Stripperin Sherry Morrow. Die Patronenhülsen am Tatort bewiesen, dass dieses 23-jährige Mädchen mit einer Ruger Mini-14, das ist damals ein, also ein bestimmtes Jagdgewehr, das war aber damals und ist auch heute noch in, in Alaska sehr beliebt. Das heißt, ein sehr verbreitetes Jagdgewehr. Okay. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, jeder, der diese Waffe ja, hat, wird also irgendwie unter Verhör speziell. genommen. Man, es gab da einfach so viele. Es war, wie gesagt, ein be beliebtes Jagdgewehr, aber es lässt zumindest, es ist, man kann zumindest den verdächtigen Kreis ein bisschen enger schnüren. Mhm. Es ließ viel darauf schließen, dass die Leiche zuvor nackt war, als sie erschossen wurde. Und dann wieder angezogen wurde, weil die Kleidung hat keine Einschusslöcher aufgewiesen. Okay, das ist also ein das Rundizier.
0: lässt zumindest darauf schließen. Also kurz mhm. zusammengefasst, wir haben jetzt drei Leichen, Bis die jetzt innerhalb ja. von einem kurzen Zeitraum zusammengefunden wurden. Also an verschiedenen Orten. Genau, an verschiedenen Orten zumindest. Immer Frauenleichen. Immer oder? Frauenleichen, Gab's immer so? Hintergrund. Entweder
1: Prostitution oder Stripperin oder ja. Oben ohne Bar, dazu ja. kommen wir auch gleich.
0: Immer irgendwas in der Richtung. Gab es auch ähm, Spuren von Vergewaltigung oder Missbrauch? Also zumindest, so ist, ist, oder? zumindest ist bis jetzt
1: noch nichts davon die Rede. Die Leichen wurden natürlich auch nicht immer gleich danach gefunden. Okay. Das heißt, also da wir sind auch teilweise so schon eine Weile dort gelegen. Ja. Genau. Und jetzt kommt der Nick River noch einmal, denn fast genau ein weiteres Jahr später wurde wieder am Nick River eine weitere Leiche gefunden. Paula Golding, eine arbeitslose Sekretärin, die auch wieder aus finanzieller Not heraus in einer Oben-Ohne-Bar gearbeitet hat. Auch sie wurde mit einer Ruger Mini-14 erschossen. Als man dann eben durch die Golding diese Fälle unerklärter oder diese Liste mit unerklärten Morden wieder aufgerollt hat, haben schließlich die Alaska State Troopers beschlossen, sich näher mit dem Verdächtigen Hansen zu befassen. Okay. Das heißt, diese Leichen wurden jetzt einmal gefunden und man hat Alaska, gab gab diese Aussage von der Cindy, auch der Polizist, bei dem sie die Aussage gesagt, gemacht hat, wie gesagt, der war sehr auf ihrer Seite, der hat das auch geglaubt, so, irgendwie kam das jetzt durch all diese Funde. Also, musst du vorstellen, alles das mit der Sindy ist passiert ja. und danach war mal nichts. Und ja. dann sind wieder Leichen aufgedacht, wieder Leichen aufgeliehen, wieder, ja. wieder Leichen aufgedacht und irgendwann haben die Alaska State Troopers beschlossen, sich den verdächtigen Hansen näher anzuschauen. Okay.
0: Dein Input, Marvin. What do you say? Was sagst du bis jetzt? Also, wir haben drei Frauenleichen. Vier Frauenleichen. Drei oder vier Frauenleichen. Mhm. Und die sind die. Und jetzt fängt er's, erst das Ganze zum Werken an und, und alles, alle Fäden gehen so auf den Händen jetzt zu, oder?
1: Man geht jetzt zumindest. Also. Da ist ja wieder auch viel Zeit vergangen und man nimmt ihn jetzt zumindest wieder genau unter Betracht. Okay. Und die interviewen ihn jetzt. Noch nicht, aber wir kommen jetzt dazu. Okay. Eine große Rolle bei der Überführung spielte der FBI-Profiler John Douglas. Kennst du den? Habe ich gehört. Das ist der von, ist bekannt, von ja. Mindhunter, von dem Buch, was jetzt auf Netflix auch die Serie ist. Also okay. quasi der Vorreiter von Profiling. Ja. Also das ist auch für mich ich, ein Riesenheld. Ich bin begeistert von diesem Typen. Okay. Der war quasi der Vorreiter für dieses Profiling. Und kennst du Mindhunter, Ein Serientipp vielleicht an der Stelle? Ich Komm kenne auch noch zum ja. Filmtipp. Das gibt es, glaube ich, sogar auf Netflix. Kann man ja. sich auf jeden Fall mal anschauen. Das, das zwei ist sehr, das sehr das interessant. Ist. Zeigt ein bisschen, wie man damals gearbeitet hat. Genau, so, ja. wie man dieses Profiling quasi etabliert hat. Dieses ja. zuerst einmal einen Verdächtigen irgendwie sich zusammenbauen und sagen, der hat diese und diese Merkmale, von dort und dort kann er kommen, er ist vielleicht das und das, ja. und sich dann erst dadurch ja. einen verdächtigen Kreis, also Profiling. Jeder kann sich sicher ein Bild drunter machen, wenn nicht, kann sich gerne darüber informieren. Und dieser John Douglas hat bei der Überführung des Tätes eine große Rolle gespielt. Er hat vorerst nochmal begonnen, die Tatorte untersuchen zu lassen etc. Und er wollte ein Profil vom Verdächtigen erstellen. Das heißt, man wusste bis zu einem Zeitpunkt noch nicht, wer der Verdächtige war. Und er hat quasi gesagt, sagt mal alles, was ihr wisst, und ich sage euch quasi, was man über den Mörder sagen kann, okay. meines Erachtens nach. Und er glaubte Folgendes über den... den Täter zu wissen. Er ging davon aus, dass der Täter relativ unsicher war. Man hat dann die Lebensumstände der Opfer, die man bis jetzt gefunden hat, untersucht und das waren alles Prostituierte bzw. Stripperinnen, alle aus irgendwie dem Milieu und deswegen hat der John Douglas gesagt, dass das irgendwie damit zu tun haben könnte, dass er sehr unsicher ist. Ja. Bis dahin und sowas ist dann zum Beispiel unfassbar faszinierend, er hat sogar ja gesagt, er könnte zum Beispiel auch stottern. Also etwas wirklich im Vorhinein schon gesagt, okay. er könnte vielleicht stottern. Er hat auch gesagt, der Täter hat irgendwo und irgendwie definitiv Trophäen von den Leichen. Diese Trophäen muss er entweder immer um sich haben oder immer irgendwie sehen. Also das ist für ihn am liebsten, würde er sich quasi diese Leichen irgendwie ausstopfen lassen und dahin ja. hinstellen. Ja. Er lebt mit Frau und Kind, das kann er natürlich ja. nicht. Aber irgendwas hat es da und man ist auch später dann darauf gekommen, dass seine Frau und sein Kind den Schmuck von ihm trugen. Also die haben, Aus also nicht von ihm, sondern von den Opfern, nicht von den von Zehnern, sondern die, die Opfer hatten einfach Schmuck an. Er so. hat sie umgebracht, hat okay. den Schmuck genommen und dann an seine Frau oder an seine Kinder verschenkt. Heftig. Weiters hat er gesagt, dass die Tat war ihm sehr heilig ist und dass sie nicht irgendwo aufbewahrt, sondern im Haus an einem besonderen Ort, mhm. auch wie eine Art Heiligtum, eine Art Trophäe. Ja. Und man muss sich das auch jetzt wirklich so vorstellen: also, aufgrund des von ihm erstellten Profils und dass man den Täter nicht kannte, hat man dann einen Durchsuchungsbefehl für Hansens Anwesen erwirkt. Also, nur dadurch, dass er gesagt hat, das und das hat der Täter ja. und das hat auf ihn zutreffen können, ja. hat man dann gesagt: Okay, der Richter, das reicht uns, wir schauen uns das genauer an. Das heißt, die Aussage der 17-jährigen Prostituierten. Der Armen Cindy, die da misshandelt und missbraucht wurde, reicht nicht. Gott sei Dank gab es einen John Douglas, der dann ein paar Indizien ja. in den Raum wirft. Und dadurch wurde dann sein Anwesen durchsucht. Neben der Waffe, die wir vorhin erwähnt haben, mit der einige der Opfer ermordet wurden, fand man Schmuck der Opfer, Führerscheine und Ausweispapiere. Weiterhin, und jetzt kommen wir auch wieder zum Flugzeug zurück, ähm, du kennst ja den Fall jetzt mittlerweile auch nicht, merke ich jetzt im Laufe der Erzählung, und der Fall ist oh, bekannt unter dem zweiten Namen, der Flying Nightmare. Also so ist er auch bekannt, bei der bei Form, weil er ein Flugzeug hat. <lacht> Man fand dann bei ihm im Haus eine Flugkarte mit 20 Kreuzen. Okay. Was willst du dazu sagen. oder mhm. was, was was willst du
0: dazu sagen? Was ich werde dazu jetzt noch einiges ich glaub, sagen, aber wir wollen jetzt einmal von dir man, hören,
1: was du dazu sagst,
0: Marvin. Ich kann mir schon gut vorstellen, worauf du hinaus willst, nämlich, dass das möglicherweise die Orte waren, an denen er seine Leichen vergraben hat. Das ist natürlich jetzt eine... Oder dass man zumindest diesem Ort nachgegangen ist. Das Auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch wieder eine naheliegende
1: Theorie, die das wieder so... diese Horror- und... Ja. filmmäßig... Ja. rüberkommen lässt. Zunächst stritt Henson aber alles ab und an den Orten wurden ja auch Patronenhülsen gefunden. Die erklärte er damit, dass er an diesen Orten Schießübungen gemacht hat. Also er hat dort halt Schießübungen gemacht. Okay, dort wurde eine Leiche gefunden, aber ja. ich habe halt dort Schießübungen gemacht. Okay, dort wurde auch eine Leiche, aber ich habe auch dort drauf.
0: Also so kann man sich das wirklich ja. vorstellen. Schießübungen auf die Person.
1: Henson war jetzt aber schon mehr im Fokus der Ermittlungen und wir Warst kommen mehr? jetzt... ja Man hat bei ihm die Führerschein und Ausweise gefunden, er war einfach nur mehr? Er, war jetzt schon noch im, also er wurde jetzt auch schon verhört. Ja, Und wir kommen jetzt auch zum Verhör, weil er hat nämlich alles, wie gesagt, abgestritten und das hat dazu geführt, dass die Ermittler sich einer besonderen Art des Verhörs bedient haben. Ich glaube, sowas kann man auch nur in Amerika machen, bei uns wird sowas wahrscheinlich nicht Ich kann es mir vorstellen. Hypnose. Nicht Hypnose, das wäre vielleicht dann für ein Verhör zu viel, das wäre vielleicht bei einer bei einer, Frage, bei einer Zeugenbefragung oder so, kann man sich das, das auch durchaus in Amerika vorstellen. Aber man hatte in den Verhörraum geführt und im Verhörraum waren überall Fotos von den Fundorten der Opfer. Das heißt, überall quer im Raum verteilt waren Fundorte der, der Leichen platziert, Fotos der Leichen okay. zusätzlich war man am Tisch noch Ordner, mit zum Beispiel den zwei Leuten, die für ihn ausgesagt haben und gesagt haben, er war mit uns essen, von Freunden und Familienmitgliedern und diese Ordner waren einfach am Tisch platziert, um ihm quasi das Gefühl zu geben, dass man was in der Hand hat, dass man schon ihn ja. quasi nur noch überführen will. Also ihn so
0: sozusagen unter Druck setzt, indem er ständig konfrontiert ist. Damit. Genau,
1: man wollte, ihn quasi, man wollte quasi den Anschein erregen, dass man bereits genügend Aussagen und genügend Beweismaterial hat, was auch allein darum darauf schließen lässt, weil die Ordner einfach leer waren. Also das waren leere Ordner mit den Namen drauf. Ja. Die beiden Geschäftspartner, die an dem Abend, als sie entführt wurde, angegeben haben, dass sie mit dem Robert Hansen Esten waren, haben ihre Aussage zu dem Zeitpunkt revidiert, als man sie vor einer Grand Jury unter Eid aussagen ließ. Das heißt, man hat dann zu ihnen gesagt, jetzt wenn ihr jetzt nochmal das Gleiche sagt und das stimmt nicht, dann seid ihr am Arsch, sozusagen. Und, oh Wunder, auf einmal haben sie ausgesagt, dass Robert Hansen sie gebeten hat, für ihn zu lügen, weil er einer unangenehmen Situation entgehen will. Und das haben sie einfach so für ihn gemacht. Das heißt, diese Aussagen, die ihn damals quasi gerettet haben, waren einfach komplett frei erfunden. Die Zeugen haben das dann vor einer Grand Jury und unter Eid auch zugegeben.
0: Also die, die Arbeitskollegen da, oder, oder was das waren, mit denen er essen war? Genau, diese Geschäftspartner ja. zumindest,
1: mit denen er angeblich
0: ja. essen war, zur okay. Zeit, wo in Wirklichkeit die Cindy entführt wird. Okay.
1: Konfrontiert mit all den Beweisen und auch unter androhung der Todesstrafe dann in dem Fall, hat er dann gestanden... Und schließlich wollte er dann auf ein milderes Urteil hinaus. Also er hat dann gestanden, dass er zumindest mit Man ein paar dieser Morde was zu tun hat. Er einen Deal aushandeln. So wollte quasi der Todesstrafe auch entgehen. Wollte das ähm, mildendste Urteil für ihn vielleicht rausholen. Und was, glaubst du, hat er jetzt von sich gegeben. Also jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum dieser Fall einfach unfassbar, also was, was jetzt rauskommt, und sprengt was, den das sprengt komplett. wirklich den Rahmen komplett und das ist einfach, zeigt wahrscheinlich die tiefsten Abgründe der Menschen oder der Menschheit.
0: Ja, jetzt sagt er wahrscheinlich, warum, warum er das gemacht hat, oder? Was er für ein Bild hat von den Frauen. Genau, einerseits das und er redet, auch, er redet jetzt auch ein bisschen über seinen
1: Modus, operandi, okay. also quasi seine Art des Handelns, wie er ja. vorgegangen ist. Und du weißt es noch nicht, unsere Zuhörer werden es vielleicht wissen, wenn sie den Fall dann auf der jeweiligen Plattform lesen, den Fall werde ich nennen Robert Hansen, der Menschenjäger aus Alaska. Okay. Wir kommen nämlich jetzt zu, wie gesagt, seinem Modus operandi, bzw. der Art des Handelns. Laut eigener Aussage hat er die Frauen wegen Oralsex aufgesucht. Weil er wollte seiner eigenen Ehefrau das nicht zumuten. Das hätte auch die Sinde damals gesagt. Sein. Genau, also er wollte quasi seiner eigenen Ehefrau nicht zumuten, das dass, dass sie ihm quasi, genau, also ja. auch komplett hirnriffig, dass mhm. sie das quasi nicht machen muss und deswegen hat er für Oralsex quasi Prostituierte aufgesucht. Die Frauen, mit denen er nicht zufrieden war, wurden anschließend bestraft. Er hat insgesamt dann gestanden, dass er 17 Frauen im Alter von 17 und 41 Jahren entführt hat, vergewaltigt, gefoltert, gejagt und ermordet. Aber und man hat der
0: wichtige Punkt, ja, sag einmal gern was dazu, Marvin. Weil du sagst, 17 ist verdammt viel und man hat aber 4 oder 5 nur gefunden, oder? Insgesamt hat man dann schon im 17 nachweisen
1: können, man hat die Kreuze dann untersucht, ja. die waren auch nicht jetzt wirklich tiefer graben, sondern die waren da irgendwo in der Wildnis verscharrt. Okay. Und man konnte wie gesagt 17 davon dann finden ja. und auch kurz vielleicht zu dem gejagt. Also man kann sich das Ganze wirklich so vorstellen: Der hat die Frauen entführt, zu sich nach Hause, dann mit ihnen die unfassbar gestörtesten und schlimmsten Sachen angestellt. Ja. Dann hat er sie in sein Flugzeug gepackt, ist mit ihnen in die Wildnis von Alaska geflogen. Dann hat er die Frauen dort noch einmal vergewaltigt und nackt ausgezogen, ihnen die Augen verbunden, sie nackt freigelassen und dann mit einem großkalibrigen Gewehr gejagt. Also wie wild hat er die also dort freigelassen, Film. gesagt, entkommt, lauft weg. Und die dann dort gejagt, mitten in der Wildnis. Also sowas kann man sich, also ich hätte vielleicht davor wieder eine Triggerwarnung einbringen sollen, weil das ist ja wirklich unvorstellbar. Also das ist ich ja glaube,
0: also weil, weil du gesagt hast, du hast mir vor, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, gesagt, ich kenne das vielleicht, weil du schon zu einem Film oder so etwas gesagt hast. Es gibt ja, glaube ich, so einen Film, da geht es doch auch darum, dass die Menschen jagen.
1: Genau, also das ist, da gibt es mehrere wahrscheinlich Verfilmungen. Wir kommen dann
0: zu auch konkret diesem vor allem, der, der verfilmt wurde. Aber das heißt, das, das Jagen von diesen, von seinen Opfern, das war halt für ihn zusätzlich nochmal so ein. Also darum, so ein Kick oder ich, ich, ich weiß, weiß nicht, wo
1: war, also im, im Prinzip war das das, worum es ihm ging. Also das mussten wirklich so gut wie alle Frauen dann durchmachen. Also ja. der hatte dort wirklich. Weil man geht auch natürlich darum davon aus, weil er hat sich ja von vornherein nicht irgendwie verdeckt oder also man kann dann schon davon ausgehen, dass er sie nicht befreilassen
0: wollte, weil sonst. Ich glaube, er hat das vielleicht auch deswegen gemacht, weil er nicht. Das klingt jetzt blöd, aber zu feige war, um sie einfach so zu erschießen und sich sozusagen, wenn er sich vorstellt, das ist ein Tier oder so dass er das jagt, dass er was dafür tun muss, dass es ihm leichter fällt, die zu töten. Ja, was das, heißt,
1: es, es kann natürlich sein.
0: das Ganze. Auch. Aber
1: andererseits, so wie und er auch ge Arzt. gefoltert hat und, und das wird wahrscheinlich auch so ein artistisches Spiel gewesen ja, sein, also sicher. zu 100% ja. kann man das ich glaub, wahrscheinlich auch die Angst auch noch nicht nachvollziehen. Es, es, es hat ihn auf jeden Fall, also das, es ist was anderes, ob man ein Opfer dann einfach erschießt oder ob man das wirklich in den... Also manche dieser Jagden haben bis zu vier Tage gedauert. Vier Was? Tage, ja.
0: Das heißt, der ist wirklich auf ja, die Fährte gegangen? Ja, dort? der hat
1: die wirklich so freilassen, so auf die Art entkommt. Okay. Und hat die dann wie wild, das also das ist jetzt krass vielleicht zum Sagen, aber man muss es ja, leider wirklich so, so vorstellen. Ja? Der hat das dann wie, wie wild im, in der Wildnis von Alaska dann dort mhm. diese
0: Frauen gejagt. Boah. Okay, das ist, das ist echt krank. Muss ich auch sagen, ja. Und bis auf die Cindy hat eigentlich keiner
1: überleben können. Bis auf die Cindy weiß man zumindest bis heute von keiner Überlebenden. Also darum auch sie die absolute Heldin in dem Fall. Ein Wahnsinn, was die durchmachen hat, durch hat müssen. Ja. ja. Und das wurde in, in sowohl in Criminal Minds als auch in Law and Order, Cold Case, gibt es jeweils eine Episode. Der Handlungen auf diesem Fall basieren. Also es ist vielleicht jetzt nicht medial so bei uns angekommen, aber jeder hat vielleicht schon mal eine Folge darüber gesehen. Es gibt auch einen Film darüber, der gar nicht so schlecht besetzt ist, also überhaupt nicht schlecht besetzt ist. Im August 2013 erschien dieser Film in den amerikanischen Kinos. Dieser Film heißt Frozen Ground. Das ist eben der Film, vielleicht habe ich den schon mal damals auch empfohlen. Und dieser Film basiert eben auf diesen Taten. In diesem Film spielt Nicolas Cage den Polizisten, John Cusack spielt Robert Hansen und Vanessa Hutchins spielt die Cindy. Okay. Also, wie gesagt, gar nicht so schlecht besetzt. Ja. Das vielleicht noch zum Schluss, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, weil ein Fazit, der Fall ist Gott sei Dank geklärt, das heißt, wir müssen jetzt, wie nicht vielleicht in den anderen Fällen davor, spekulieren, wer der Täter ist oder was da wirklich passiert ist, weil wir uns jetzt... Einerseits Gott sei Dank, weil der vielleicht dann auch gestoppt wurde, aber ja. uns zumindest wissen, was da passiert ist und, und der jetzt auch mittlerweile dann im Gefängnis verstorben ist, wurde selbstverständlich zu lebenslanger Haft verurteilt Nicht. und
0: ist im Gefängnis dann verstorben
1: mittlerweile, aber ja.
0: Mich würde interessieren, was die, die Frau, die Angehörigen dazu gesagt haben.
1: Darüber weiß ich leider gar nichts. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun haben, dass die dann natürlich geschützt werden. Ja. Weil wenn sowas publik wird, ja, werden die jetzt nicht in die Medien vielleicht sogar irgendwas sind. Aber darüber habe ich in der Recherche tatsächlich so gut wie nichts. Das können, wäre auch interessant. Was aber vielleicht auch gut ist, weil der hat ja denen was vorgespielt, hat denen den Schmuck geschenkt. Ja, das wäre die, interessant,
0: ob die das wirklich gar nicht gewusst so die Frauen. Aber davon gehe ich zumindest schon aus, dass man ja. das, das untersuchen. Das das weil er das einfach so ein Doppelleben hat führen können. Also das der liebevolle Ehemann, der die Bäckerei hat und daneben bei Frauen ermordet, das, ist, das, das erschreckt mich eigentlich immer am meisten, dass Menschen so zweigeteilt sein können. Definitiv, ja. Das macht eigentlich am meisten Angst. Definitiv. Okay. Was ist dein Fazit? Ja,
1: mein Fazit. Immer wieder, wenn ich über den Fall recherchiere und über den Fall nachdenke, bin ich ein bisschen sprachlos, weil man... Den, also, erstens hat das so lange wirken können, wer weiß, wie viele solche Menschen es noch da draußen gibt. Und was macht wen zu so einem Psychopathen? Also die Kindheit, okay, viele Menschen haben Akne und weißt stottern du, was und sieht, sein Kind ja, das, hat Ja, das ist so großteils, dass er eben. Akne hatte und, und in der Schule gemobbt wurde, etc., aber sonst jetzt nicht wirklich was. Also über die Eltern oder so, dass da irgendwie Gewalt... Der Nichts, was jetzt einen... Also jetzt kein Missbrauch oder Misshandlungen, die jetzt irgendwie vielleicht nie rauskommen oder die zumindest jetzt nicht so erwähnenswert waren, dass sie jetzt in der Recherche aufgetaucht sind, wie man es von vielen anderen Serienmördern kennt. Ja. Wie du auch weißt, aber wie wir auch vorhin gesagt haben, Kinder sind halt auch grausam und Mobben... Gerade wenn du dann vielleicht in die Pubertät kommst, du hast diese Akne, stotterst, kriegst ja. vielleicht keine Frauen ab und aus dem Grund richtet sich der Hass vielleicht so krass gegen Frauen. Andererseits hat er ja dann auch eine Frau. Also er hat auch so Aussagen gebracht wie ich habe mir dann auch seine Interviews angeschaut und seine Vernehmungen und so, und da sitzt er wirklich da und sagt so, wenn man, man fragt ihn, warum er das gemacht hat, und sagt er so Sachen wie so, ja, die wollten das halt und, und man kann ja eine Prostituierte nicht vergewaltigen und lauter so Sachen. Wo man, sich, wo man einfach nur wirklich da sitzt und den Kopf schüttelt und sich denkt, was, was geht in deinem Kopf vor. Und also man kann man sich
0: auch anschauen, die Interviews? Die Interviews
1: und die Vernehmungen kann man sich anschauen. Mhm. Und auch gerade dann, er hat ja eine Frau und, und Kinder, also eine, eine Tochter und einen Sohn, zumindest soweit ich weiß. Was, was bringt deine Menschen dazu? Vielleicht jetzt nochmal deine abschließenden Worte, weil mich. Ich bin froh, dass er das aufgeklärt ist und im Endeffekt lässt ja. mich so ein Fall wie dies einfach immer sprachlos irgendwie zurück. Es ist zwar aufgeklärt, aber es, ist,
0: es lässt einen trotzdem immer. Ja, mir geht es eigentlich wie dir. Ich habe auch, für mich tun sich dann, dann immer mehr Fragen als Antworten. Also wir wissen, wer der Täter ist und wir wissen, was er getan hat aber und wir wissen, wie er es getan hat und so. Aber was ihn dazu führt, wie du richtig sagst, dass er so tief fällt, unter um Anführungszeichen tief fällt. Ähm, dass er so solche Datenfähig ist. Ich, ich glaube zum Beispiel halt, wenn du mal. Also der erste Schritt ist immer der schwerste, egal bei was. Mhm. Und wenn er mal damit anfängt und das Ganze ins Rollen kommt, der sieht, es erwischt mich keiner und so weiter. Ich glaube, das fällt ja mal zu mal leichter. Definitiv. Und ja. dadurch ergeben sich diese Serien. Und wenn man ihn beim ersten Mal gestoppt hätte, oder so, oder ja, gestoppt hätte, dann wäre er jetzt eh im Gefängnis und so weiter. Aber, ich glaube, das, das ist dann so wie ein Schneeball einfach. Das, mhm. wird, das wird immer größer und er ist immer wahrscheinlich wollte sich also, also immer mehr den sicher, Kick geben. So also was. es muss definitiv irgendeine Art Attrieb in ihm sein. Ja. Aber auch, auch dieses Verhalten mit den Trophäen, mit dem Schmuck und so ist auch ja. interessant, dass, dass er sich damit schmückt und so weiter. Dass wenn ich zum Beispiel einen Hirsch jagt, dann hängen sich manche Leute das Geweih in die mhm. Wohnung, der hat halt den Schmuck von seinen Opfern. Das ist ja was Ähnliches. Auch wieder John Douglas drauf
1: kommt, eben dass das ein Jäger ist und ja. auch die Kleidung, die keine Einschlussfläche
0: hat. Also ein Profiling ist auch ein sehr interessantes Thema. Mhm. Das werden wir sicher noch öfter zu sprechen kommen.
1: Darauf und ich auch definitiv auf John Douglas werden wir noch öfter zu sprechen kommen, weil er auch in den also in so, so gut wie jedem relevanten Fall zu seiner Zeit, der irgendwie unmittelbar in seiner Nähe abgespielt hat oder wo er erreichbar war, war ja. der irgendwie... Ein bisschen beteiligt, der hat ja Vorreiter vielleicht, also für mich der Vorreiter vom modernen Profiling. Ja. Sicher jemand, der noch oft in dem Podcast vorkommen wird. Ja. Puh, ja, ein Fall. Na, ich, Kein Fall für Schülerflock. Ja, geflobt. da ist in dem Fall war vielleicht doch nicht so viel Witz drinnen, aber wir brauchen das eigentlich als Comic Relief, deswegen zum Schluss vielleicht noch irgendwas Lustiges. Jetzt musst <lacht> du spontan einen Witz erzählen, Marvin. Ja. All eyes on you. Nein, Spaß, ich ich glaub, das, das, das wollen wir jetzt auch nicht. Und ihr on ihr. Ja. Ja, es ist definitiv was, wo man einmal schlucken muss, was ja. einen nachdenklich zurücklässt,
0: wie gesagt, wozu Menschen fähig sind. Und wir werden sicher noch ein Bild vom, vom Data vielleicht oder? Wir werden definitiv ein Bild von Robert Hansen posten. Wir werden
1: auch ein Bild von diesem Phantombild jetzt unter Anführungszeichen posten, ja. und zwar auf yes. Instagram, auf modistihobby.podcast und per E-Mail könnt ihr uns erreichen, falls ihr uns Feedback oder eine andere Anregung geben wollt, unter modistihobby.podcast Jetzt habe ich es drauf. Jetzt hast du es drauf. Jetzt Fünf Folgen hat es gebraucht. Ja. ja, damit würde ich sagen, wir schließen den heutigen Fall ab. Ja. Wir freuen uns auf nächste Woche. Danke für die gute Geschichte. Fall,
0: wirklich gut recherchiert, wirklich interessant und ich glaube, also, also ich habe wirklich nicht mit, mit so einem Fall gerechnet. Ich habe ich hab eher gedacht, es geht irgendwie so um es wird irgendwie immer schlimmer. Das <lacht> habe ja jeden Fall aus so, und
1: man, man wann dann und dann denkst du denkst, wow, ja. okay, orger Typ, Typ und es wird immer ja, immer, genau.
0: immer immer schlimmer. Ja. Okay. Also cool. Cool, vor allem, dass ich den Fall nicht kannte, weil das ja schon eine große Story ist. Ja, und definitiv auch verfilmt, aber auch wahrscheinlich, wie gesagt, der Film ist verfilmt mit Nicolas Cage, John ja. Cusack,
1: Vanessa Hutchins. Also viele werden wahrscheinlich auch den Film kennen und gar nicht wissen, dass das da bei einer warmen Begebenheit beruht Voll. und was alles hinter diesem ja. Film steckt. Wie heißt also, der Film noch mal? Der Film heißt Frozen Ground. Das ist vielleicht auch der Filmtipp zum Ende. Kann man sich gerne anschauen. Ist wirklich, also wird vielleicht heiß diskutiert, aber ich finde den Film echt gut. Am besten vor Schlafen gehen. Am besten vor Schlafen gehen. Es ist, es ist schon Hollywood-mäßig okay, aufgezogen. Ja. Also man kann schon den Film als Film betrachten und ja. den Fall als Fall. Aber es beruht, passiert, beruht, passiert, inspiriert. Und ist inspiriert ja. von den Ereignissen. Und es geht auch schon wirklich um diese Personen. Also es ist auch wirklich Nicolas Cage der Polizist, John Cusack ist Robert Hansen und Vanessa spielt, ist Cindy. Ja. Aber ja, wir werden nichts spoilern. Wer will, kann sich den Film anschauen. Ich freue mich wahnsinnig auf deinen Fall nächste Woche, Marvin. Ja. Zur dann schon sechsten Folge. Sei gespannt. Und danke fürs Zuhören. Peace!